0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Un moment privilégié pour rencontrer les artistes et les solistes de ce concert. Bonsoir Renaud Capuçon. Bonsoir. Et ravi de vous accueillir sur cette antenne de France Musique. Vous venez de rendre hommage quelque part aussi à Guidon Kremer. Vous aviez envie de jouer depuis très longtemps, je crois, ce, cette pièce extraordinaire de Sofia Gubaidulina.
0: Oui, en fait, il y a énormément de choses qu'on doit à Guidon Kramer. Euh, C'est un violoniste extraordinaire qui joue toujours magnifiquement d'ailleurs. Et énormément de pièces euh, qu'il a créé ou qu'il a fait redécouvrir là il, depuis quelques années il, il passe beaucoup de temps à faire redécouvrir Weinberg et je trouve que c'est formidable que ma génération et peut-être celle d'après certainement celle d'après aussi va se rendre compte à quel point euh, finalement grâce à des gens comme Kremer on a un répertoire qui est beau bien plus grand euh, je pense que Kremer a, a commandé c'est Léonid qui a le plus commandé d'œuvres euh, voilà je connais personne qui commandait plus d'œuvres que lui et oui c'était un, un petit clin d'œil et puis cette pièce de Strauss je l'ai découverte grâce à lui euh, comme énormément de choses et je trouvais que ça bien de le dire.
1: Et ce pont aussi entre l'Est et l'Ouest que représente Sofia Goubaïdoulina, née russe mais qui vit en Allemagne depuis 1986, il a 92 ans je crois. Vous l'avez déjà rencontré en Capuçon Je
0: ne l'ai jamais rencontré, euh, il faudra que, que j'essaie de, de le faire. Mais vous savez la, la, la vie malheureusement ne nous permet pas de faire tous les rêves qu'on a. En tout cas un des rêves est accompli puisque c'est vraiment une pièce que je voulais jouer depuis très longtemps. Et puis c'était jamais le, le, ou le bon moment où l'orchestre ne voulait pas forcément, auquel euh, je, je proposais. Et là on est tombé sur, euh, voilà, sur le, le bon timing.
1: Alors, euh, il émane de cet offertorium, j'ai l'impression, comme un charme vénéneux. Euh, elle fait tourner votre violon autour de notes pivots qui réapparaissent comme des idées fixes. Et certaines sont d'une certaine violence, d'ailleurs. Il y a des moments extrêmement violents.
0: Oui, mais c'est la beauté de cette musique. C'est qu'il y a une, à la fois beaucoup de violence, notamment dans la cadence, beaucoup de, de véhémence et puis euh, beaucoup aussi de connivence avec l'orchestre. Il y a plein de moments de, de dialogue. Et je trouve que... En travail, depuis qu'on la travaille depuis depuis deux jours, j'entends aussi un peu Dutilleux parfois. C'est intéressant de constater qu'elle a été écrite, cette pièce, au moment où le concerto Dutilleux a été créé, en 85 avec le même violon, d'ailleurs, avec, avec Stern. Est-ce que Goubaïdoulina a entendu cette pièce de Dutilleux Ça ferait partie des questions que j'aurais si je la rencontrais. Euh, et puis, il y a ce, 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 ce passage extraordinaire à toute la fin où, finalement, il y a une sorte de... Euh, comme quelque chose de très vertical qui descend une, une sorte de paix qui s'installe et, euh, et là on n'est on est plus du tout dans l'agressivité la, la, ou, ou des choses de la vie, je dirais que la première partie est peut-être la vie et la deuxième partie est un peu l'au-delà, enfin, c'est comme ça que je l'imagine une forme d'au-delà en tout cas comme on, comme on aime à l'imaginer et, et c'est ce que je trouve assez merveilleux dans cette pièce
1: Et la boucle est bouclée avec euh, l'île des morts Rachmaninoff. merci beaucoup Renaud capissons. à très bientôt sur l'internet de France Merci à vous eh bien, on va écouter Renaud Capuçon dans le clair de lune de Claude Debussy avec Jérôme Ducrot au piano. Un extrait du clair de lune de Claude Debussy avec Renaud Capuçon au violon et Jérôme Ducrot au piano.
0: France Musique, l'entracte du concert. Benjamin François.
1: Et deuxième invité dans notre entracte du concert, le chef Yuka Pekka Sarasté. Bonsoir Yuka Pekka Sarasté. Quel beau programme vous dirigez ce soir à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Sofia Goubaïdoulina d'un côté et Rachmaninoff de l'autre. Comment voyez-vous les connexions entre les trois œuvres de cette soirée Pour moi, Goubaïdoulina et Rachmaninoff possèdent un style type de personnalité nostalgique en relation avec la culture, la musique et la tradition russe.
2: Et bien sûr, tous deux éprouvaient des difficultés avec
1: les régimes. Goubaïdoulina n'a pas été obligée de partir, mais elle est partie quand même. Rachmaninov bien sûr, à émigrer en Amérique et dans d'autres pays.
2: Je pense que
1: c'est très actuel de faire ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de sentiments dans l'air, à un moment où les gens éprouvaient des difficultés avec le système. Et bien sûr, d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est faire preuve de solidarité envers eux pour ceux qui doivent rester et souffrir mentalement. Oui, et vous devez personnellement le ressentir durement, puisque vous vivez euh, Pekassa, à Helsinki, en Finlande, non loin de la frontière russe, qui est un moyen de pression sur l'Europe. Oui, bien sûr, et musicalement, ce que j'entends dans la musique de Rachmaninov a une origine commune, avec Sibelius et d'autres compositeurs finlandais. J'entends par là que la partie de la culture qui unissait ce pays à d'autres, est un peu nourri par la même tradition musicale. Bien sûr, la relation actuelle entre la Finlande et la Russie
2: est totalement catastrophique parce que nous ne
1: recevons aucune impulsion de leur part et qu'ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Donc c'est une sorte de blocage total en ce moment et cela semble continuer. Le style musical de Sofia Gubaidulina apparaît à l'auditeur comme profondément personnel, et ce malgré les emprunts à des thèmes connus chez Bach ou dans le plein champ, ukapeca saraste.
2: Yeah, she started her own own musical language um, at the time when... Elle a créé son propre
1: langage musical à l'époque où le soi-disant modernisme était à son apogée. Il y avait donc beaucoup de choses qui n'étaient pas autorisées, pour ainsi dire, mais elle avait ses propres idées sur la direction que devait prendre la musique, n'est-ce pas une sorte d'harmonie très pragmatique et sèche que les gens voulaient imposer
2: je me souviens de
1: mes études en Finlande à la fin des années 70. Il y avait tellement de choses interdites en matière de composition...
2: La mélodie
1: et l'harmonie n'étaient pas autorisées.
2: On ne devait pas
1: utiliser d'octave, rien de tout cela. Mais bien sûr, cela a pris beaucoup de temps pour les compositeurs pour que les compositeurs puissent penser un peu plus librement.
2: Mais Gubaidulina
1: avait son propre monde, bien sûr. Et beaucoup d'autres compositeurs ont également souffert de ce genre de pragmatisme. Maintenant, nous entendons leur musique d'une manière totalement différente, parce que nous la recevons à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Et nous entendons ces éléments incroyablement courageux dans la musique de, de ces compositeurs qui sonnent très frais en ce moment. Et... Ces deux œuvres-programme de Rachmaninov, voyez-vous un lien entre l'Île des morts et son chant du cygne que sont les danses symphoniques, pièce que vous allez diriger, Yuja Pécazarasté, en deuxième partie de ce concert de l'Orchestre philharmonique de Radio France.
2: Yeah, of course, it's, um uh, uh, Isle of the Dead is is, uh, is a very special, it, I, I, I hardly...
1: L'Île des Morts est une œuvre très spéciale, elle me fait penser à d'autres œuvres qui ont ce genre de sonorité orchestrale incroyable et soutenue qui font que tout ce qui arrive se passe à l'intérieur de ce monde sonore. Et donc je relis un peu cette musique à certaines œuvres de Sibelius à ce genre de style legato qui est présent dans cette
2: musique et aussi
1: à la façon dont il développe les harmonies qui est très typiquement la sienne de même que le motif du Dies iré qui envahit tout aussi bien dans les danses symphoniques que dans l'île des morts ça Pekasarasté, vous êtes d'accord avec Yevgeny Kissin qui nous a dit tout récemment que c'était une erreur de bannir les œuvres du répertoire russe du programme des concerts ou de ce concert eu égard à la plupart des compositeurs qui ont eu maille à partir avec le régime russe
2: yeah, Oui, et
1: c'est vrai, et parfois je m'interroge, parce que certains orchestres ont même refusé de jouer Tchaïkovski, et personne n'a plus souffert de ce genre d'idées slave et nationaliste puisque Tchaïkovski avait une âme totalement européenne. Je pense donc que nous devons faire très attention à ce que nous pensons et à ce que nous faisons. Je pense que j'ai des difficultés avec certaines symphonies de Shostakovich qui font de la propagande parce que je ne pense pas qu'elles devraient être... Enfin, oui, elles devaient probablement être jouées, mais pas avec moi. Mais la symphonie numéro 4, par exemple, je pense qu'il est plus important pour moi de montrer comment un compositeur
2: a eu cette sorte de liberté de penser, d'écrire et a ensuite
1: été totalement refusé d'être joué après la quatrième symphonie. Pour moi, c'est une tragédie. Donc je dirige les symphonies numéro 2 et numéro 5, par exemple, qui se situent avant les œuvres de transition de Shostakovich qu'à mon sens, il n'aurait pas dû composer. Premier mouvement Tempo Giusto du concerto en mi-bémol majeur Dumbarton Hawks de Igor Stravinsky par l'orchestre de chambre d'Écosse et Yuka Pekka Saraste à la direction. Merci Aline Biette, Christophe Papon et Marie Grou pour la réalisation de cette séquence que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France.